0: Hier ist der Connect Radio Podcast. Radio, das verbindet. Gestaltet von blinden und sehenden Menschen.
1: Yes, Leute, schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Artin und ich begleite euch heute durch die zehnte Ausgabe des Connect Radio Podcasts. Seit 2006 ist Dennis Erhardt im Hörspielbusiness dabei. Sein Fachgebiet sind Fantasy- und Krimi-Hörspiele. Am bekanntesten dürfte für euch wohl die Hörspielserie Geisterjäger John Sinclair sein, an der er seit 2012 mitarbeitet. Im exklusiven Interview mit ihm quatschen wir jetzt über seine Arbeit als Regisseur und Autor und über die Entstehung eines Hörspiels. Dennis, herzlich willkommen bei uns, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Artin, vielen Dank für die Einladung.
1: Wie geht's dir soweit?
0: Joach, äh, mir geht's ganz gut. Ich sitze an den Skripten, an den nächsten für die john sinclair Hörspielfolgen. Ja, alles gut.
1: Ja, das klingt ja sehr spannend und wir werden auch gleich auf John Sinclair zurückkommen. Ähm, wie wird denn ein Hörspiel produziert oder aufgenommen? Vielleicht kannst du da
0: beginnen. Ganz konkret mache ich das Projekt mit Sebastian Breitbach zusammen von e brain Productions. Wir ähm, haben die Arbeit ein bisschen aufgeteilt. Ich mache die Skripte und die Regie und er macht ähm, die Vertonung hinterher. Und das ist vielleicht auch schon ein kleiner Einstieg, ähm, was ein Hörspiel eigentlich ausmacht. Nämlich, äh, dass eben nicht einfach ein Text von einem Sprecher eingelesen wird, sondern dass wir ja komplette Szenen bauen, Dialoge bauen mit verschiedenen Sprechern. Und ähm, die dann trocken aufgenommen werden im Studio und hinterher die entsprechende Szene dann dazu gebaut werden muss. Das heißt, wir friemeln wie bei einem Puzzle praktisch die einzelnen Geräusche so zusammen, dass eine komplette Szene entsteht. Das ist auch der große Unterschied im Vergleich zum Film. Dass im Film ja meistens jedenfalls, wenn keine Special Effects da sind, abgefilmt wird, was existiert. Also eine fertige Szene. Und äh, wir puzzeln die praktisch erst.
1: Das klingt nach einem sehr anspruchsvollen Job.
0: <lacht> ja, also das, äh, das ist natürlich immer im Auge des Betrachters äh, klar, aber äh, das macht auf jeden Fall auch riesen Spaß und ähm, wir müssen. In den verschiedenen Stufen halt, es fängt an mit dem Skript, äh, mit dem Dialogskript äh, über die Sprachaufnahme äh, und dann eben mit den Sprachaufnahmen, mit den Spuren der einzelnen Sprecher in die Vertonung reinzugehen, ähm, mit teilweise fertigen Geräuschen, teilweise auch Geräusche, die man dann eben noch aufnehmen muss äh, und aufbereiten muss dafür, dann kommt noch die Musik dazu dazu. Ähm, man muss auf jeder einzelnen Stufe praktisch die anderen Stufen berücksichtigen, also dass, damit das auch am Ende funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Ja. Insofern ist es schon ein bisschen komplexer.
1: Was sind denn deine Aufgaben jetzt ganz konkret als Hörspielregisseur?
0: Also Skriptautor und Regisseur sind erstmal zwei verschiedene Aufgaben, äh, die oft aufgeteilt sind bei anderen Hörspielprojekten. Bei meinen Projekten ist das nicht so, sondern ich habe äh, also ganz selten mal ähm, Skripte vertont, äh, die andere Leute geschrieben haben und habe festgestellt, dass das immer äh, ein bisschen zu dem Problem führt, dass der Autor sich etwas anderes vorgestellt hat, was man als Regisseur dann nicht so einfach nachvollziehen kann. Das ist eben der Vorteil, wenn man das Skript selber geschrieben hat, dass bei jedem Skript nicht alles im Buch drinsteht, was da an Gedanken existiert drumherum. Das heißt, ich kann, wenn ich es selber geschrieben habe und mir zum Beispiel den Raum vorstelle, in dem ein Dialog stattfindet, dann weiß ich genau, in welcher Entfernung die Sprecher zueinander stehen. Es ist ja so, dass die Sprecher getrennt aufgenommen werden und keine andere Information haben als die, die im Skript steht, beziehungsweise die, die ich Ihnen direkt bei der Aufnahme als Regisseur geben kann. Und wenn ich Ihnen sagen kann, ähm, die andere Figur ist äh, drei, vier Meter von dir entfernt äh, und jetzt geht sie auf dich zu, jetzt geht sie an dir vorbei und jetzt ruft sie dir über die Schulter nochmal was zu, dann ist das ähm, eine Information, die im Skript äh, sehr schwer, nur mit sehr viel Aufwand unterzubringen. Ring ist, die aber extrem wichtig ist für den Bau der Szene später, damit das mit der entsprechenden tiefen Staffel auch funktioniert. Man hätte sonst, Entschuldigung, man hätte sonst äh, ja praktisch zwei Sprecher, die im schlimmsten Fall äh, der eine laut ruft und der andere leise flüstert. Ne? Und äh, die beiden in einen Dialog zu packen, ist dann zwar theoretisch möglich, von der reinen Sprachinformation, aber man würde natürlich denken, sind die beiden bescheuert? Äh, wie reden die denn miteinander? Das stimmt ja überhaupt nicht, das passt nicht zusammen.
1: Kannst du vielleicht nochmal auf die Aufgaben eingehen? Wie, wie ja, sieht bei dir der, der Alltag aus?
0: <lacht> der Alltag besteht tatsächlich mehr aus Schreiben. Also ich würde mich eher als Autor sehen, denn als Regisseur ähm, bin auch vom Schreiben zu den Hörspielen gekommen, vom Schreiben von Buchmanuskripten und äh, das Schreiben macht nach wie vor, ich würde jetzt mal sagen, schätzungsweise 80 bis 90 Prozent der Zeit aus, ähm, die es einfach kostet, im Vergleich dann zur Aufnahme mit dem entsprechenden Sprecher, die es dann Relativ schnell gemacht im Vergleich. Wenn das Skript existiert, wenn ich das fertig habe, dann gehe ich halt zu den Sprechern hin, dann gehen wir ins Studio. Je nachdem, meistens gehe ich dorthin, wo die Sprecher wohnen und miete mich dort im Studio an und die Sprecher kommen dann dahin und dann machen wir die Aufnahme. Ich arbeite dann mit einem einzelnen Sprecher, wie gesagt, zusammen, sodass wir uns wirklich auf seinen Part konzentrieren können und auch einzelne Sätze wiederholen können, Reaktionen wiederholen können, auch nonverbale Reaktionen, wenn zum Beispiel Atma oder Geräusche wie Laufen zum Beispiel, ne, drin sind so typische Sachen, wo man merkt, dass jemand auch, mit der Stimme physischer agieren muss, als nur einfach seinen Text zu sprechen. Sonst hätte man eben das Gefühl, dass der beim Sprint hinter dem Dämon hinterher, dass Sinclair da ganz in Ruhe, in Ruhe im Sessel sitzend durch den Raum schwebt, während er hinterher rennt, während man die Schritte hört. Und das muss natürlich alles zusammenpassen hinterher, wie gesagt. Diese Arbeit macht dann im Studio halt viel aus, ähm, diese Detailarbeit, ist aber im Vergleich zu der Skriptarbeit äh, nicht so zeitlich so umfangreich.
1: Jetzt bist du schon auf die Sprecher gekommen. Äh, woher bekommt ihr die Sprecher denn her oder wie, ähm, ja, wie kommt ihr an die ran?
0: Die rufen wir an, mit dem Telefon. <lacht> also normalerweise jedenfalls. Es ist ja so, dass wir viele Sprecher haben, mit denen wir schon seit Jahren zusammenarbeiten wo die Wege recht kurz sind, wo man dann auch weiß, was man voneinander zu erwarten hat und äh, da reicht dann ein kurzer Anruf. Aber es gibt auch viele Sprecher, mit denen man noch nicht zusammengearbeitet hat und wenn ich die dann anrufe, erkläre ich natürlich ein bisschen mehr, was ich vorhabe, wie ich arbeite, ähm, wie wir an einem Hörspiel arbeiten, denn man muss immer dazu wissen, dass die Sprecher in der Regel Schauspieler natürlich sind, oder Synchronsprecher oder Synchronschauspieler, dass aber die Hauptarbeit dementsprechend in ihrem Bereich nicht im Hörspiel liegt. Und es gibt viele Leute, die Hörspiel gemacht haben, aber es gibt eben auch welche, für die das ganz neu ist und die die, die Arbeit erstmal verstehen müssen, was das eigentlich bedeutet, sich nur mit der Stimme, also nur mit der Stimme zu arbeiten und eine Figur nur mit der Stimme darzustellen. Das ist insbesondere dann äh, natürlich eine Umstellung, wenn äh, jemand zum Beispiel ein ganz besonderes, markantes Aussehen hat äh, und durch dieses Aussehen auch wirkt und durch seine, seine Physis und seine Mimik und Gestik vor der Kamera. Und jetzt bleibt aber nur die Stimme und das ist vielleicht ein ganz anderes Bild, auch ein also eine ganz andere Persönlichkeit, die ein Sprecher dann plötzlich hat, äh, ist dann manchmal sehr interessant äh, in der Arbeit. Aber ist auf jeden Fall sehr spannend. Also das... Äh, ja, man, man erarbeitet da buchstäblich ja verschiedene Figuren innerhalb kürzester Zeit. Und äh, das ist wirklich eine interessante Aufgabe.
1: Das glaube ich. Dann nähern wir uns so langsam dem eigentlichen Hörspiel. <lacht> ähm, ich bin selber auch ein großer Fan von John Sinclair. Äh, ich höre mir immer die Hörspiele auch sehr gerne an. Und ähm, jetzt wäre meine Frage an dich, Dennis. Wie bist du denn zu John Sinclair überhaupt gekommen?
0: Also ich habe John Sinclair tatsächlich früher gelesen, äh, als ich... Wie alt war? Ich weiß es nicht mehr. Teenager, wie so viele. Und äh, ich habe auch viele andere Gruselserien gelesen. Hat mir das so ein bisschen rüber gerettet ins Erwachsenenalter oder ich bin nie ganz erwachsen geworden das kann man ja interpretieren wie man möchte ähm, Hab dann äh, den Zaubermond Verlag den du schon erwähnt hattest äh, gekauft das war 2006 und habe mir da einen Traum erfüllt äh, dass ich Hörspiele machen möchte der, das war ein reiner Buchverlag der hat Dorian Hunter und einige andere Serien herausgebracht Dorian Hunter ist so ähnlich wie John Sinclair eine Gruselserie die in Heftromanform existiert hat und dann in Buchform und äh, die ich dann in Hörspielform äh, neu herausgebracht habe und das war so der, der Einstieg ins Hörspiel ähm, für mich und äh, dann gab es verschiedene andere Projekte im Laufe dieser anderen Projekte. Eine andere Serie, die ich gemacht habe, war Sonderberg und Co., eine historische Krimi-Reihe. Und da habe ich zum ersten Mal mit Sebastian Breitbach von Eater zusammengearbeitet. zusammengearbeitet. Ähm, ja, und wir haben dann äh, mit der Zeit halt äh, verschiedene Projekte zusammen gemacht. Die Elfen zum Beispiel und Perry Roden. Und äh, irgendwann äh, kam er dann auf mich zu und meinte ob ich nicht Interesse hätte, bei John Sinclair mitzuarbeiten und äh, dass wir da Lübbe zusammen praktisch ein Angebot gemacht haben, eine Idee, wie wir die Serie äh, umsetzen könnten ähm, ab der Folge 71, als der Vorgänger ausgeschieden ist. Und äh, ja, dann haben wir das gemacht und Lübbe war einverstanden und so ist es passiert.
1: John Sinclair, ähm, ich meine, für jeden ist, ist, ist der Name auch ein Begriff und ähm, wie ist da so die Planung von den nächsten Folgen? Kannst du darüber was erzählen?
0: Das sind ja verschiedene Serien. Du meinst jetzt wahrscheinlich in erster Linie die Edition 2000, die sogenannte, die normale, die die das Schlachtschiff sozusagen, das jetzt auf die Folge 150 zugeht. Da habe ich tatsächlich gerade das Skript für die 150 fertiggestellt. Jetzt fangen die Aufnahmen dazu an. Das wird ja eine Doppelfolge werden, eine Doppel-CD. Und die wird sich um Jane Collins drehen, um... Ihr neues Herz, das sie eingesetzt bekommen soll. Wir gehen jetzt ja schon sehr in die Serie rein. Also John-Sinclair-Fans werden natürlich wissen, wer John Jane Collins ist. Das ist die Freundin von John-Sinclair, jedenfalls über lange Zeit gewesen. Die ist dann aber auf der bösen Seite gewesen. Hat vom Teufel ihr Herz bzw. von einem Helfer ihr Herz rausgeschnitten bekommen und existiert nur durch den Würfel des Unheils ein magisches Artefakt überhaupt weiter. Aber jetzt hat sie eben die Möglichkeit, ein neues Herz zu bekommen und äh, wir dürfen natürlich alles gespannt sein, was das für sie bedeutet, wenn sie ja, vielleicht ein neues Leben wieder beginnen kann. Ob das an der Seite von John sein wird oder nicht, wer weiß.
1: Das bleibt dann noch offen. Aber ihr habt ja gemeinsam ähm, in eurem Team, ähm, in eurem Hörspielteam, auch noch ein weiteres Format quasi ähm, kreiert. Und zwar ist das... Ähm sind es jetzt zwei Staffeln. Die erste heißt Sinclair Dead Zone und Underworld in der zweiten Staffel. Worum geht es denn da ganz konkret? Ist das was, äh, etwas, was man mit den klassischen John-Sinclair-Folgen vergleichen kann? Oder
0: wie ist das? Also wie der Name sagt, ist es auch eine John-Sinclair-Serie. Aber wir haben nur den Nachnamen genommen für den Titel, weil es eben ein bisschen erwachsener sein soll. Die Idee ist, dass wir die Serie vollkommen neu interpretieren, vollkommen unabhängig von den bisherigen Serien äh, und praktisch alles auf links drehen und ähm, die Sachen so schreiben, wie wir, Sebastian Breitbach und ich, äh, uns eine John-Sinkler-Serie vorstellen, äh, die wir entwickeln könnten in der heutigen Zeit, äh, teilweise auch für den Buchmarkt äh, konzipiert. Also ähm, es gibt dann zwei, diese beiden äh, Staffeln auch in Buchform äh, und die haben eine horizontale Handlung äh, im Gegensatz also zu den normalen Hörspielen, die zwar auch Mehrteile haben, aber doch oft abgeschlossen sind, geht es hier wirklich darum, dass man eine Staffel schön am Stück hören kann. Ähm, und äh, wir haben halt äh, die Sache so entwickelt, dass wir die Figuren, die Namen der Figuren verwenden. Ähm, die spielt auch in London, aber dass wir London praktisch und die Serie von unten her entwickelt haben. Dass also wir nach London gefahren sind, in die Stadt äh, uns das angeguckt haben, haben uns so düstere Schauplätze rausgesucht wie die Abtei von St. Lesness, ähm, haben uns einen Stadtteil wie Newham, den man eigentlich gar nicht so kennt, also einen Brennpunkt, einen sozialen Brennpunkt, äh, wo es auch nicht ganz ungefährlich ist, da unterwegs zu sein, äh, als Schauplatz rausgesucht für das Polizeirevier, wo die Mordermittler John Sinclair, Suko und äh, Shao unterwegs sind und äh, die machen eigentlich ganz normale Polizeiarbeit, bis sie dann plötzlich irgendwann mit dem Übersinnlichen konfrontiert werden und immer tiefer in diese mystischen, rätselhaften, übersinnlichen Geschehnisse hineingezogen werden.
1: Dennis Erhardt, Hörspielregisseur und Skriptautor, heute bei uns im Interview. Vielen Dank für deine Zeit, lieber Dennis. Es war uns eine Ehre und äh, wir wünschen dir natürlich alles Gute. Bis dann. Tschüss.
0: Danke, Artin. Mach's gut.